0: Доброе время суток, с вами очередной выпуск Оптокаста. И наш Оптокаст номер 34 начинается. В нашей студии, виртуальной студии, находится Андрей, это я, и СС. Привет, СС. Это я. Всем привет. Мы уже 34-й раз обсуждаем различные темы из области технологий, медиа и все, что это связано. Сегодня даже мы, даже не, может быть, немного тронем запрещенную тему. Что ты думаешь про запрещенную тему? Кто победит?
1: Ну, не запрещенную тему, но определенно, да, первый раз. Кто победит, я даже не знаю. Я думаю, что Трамп может.
0: А ты за кого? А, а, я, а я не за кого, я просто переживаю. Это но... как, знаешь, наблюдаешь тараканей бегать, тебе, в принципе, без разницы, кто есть, какой из них таракан лучше, да, но хочется, чтобы какой-нибудь прибежал уже побыстрее и выиграл. Чтобы вот. прибежал лучший. Да, чтобы прибежал лучший, да-да-да. да, -да, 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 -да. Вот. А Так, без разницы, я, на самом деле, никак не отношусь. Вот, но mm -hmm. очень интересно в этом году, как это все проходит.
1: Ты вообще смотрел какие-нибудь дебаты там или еще что-нибудь в таком духе?
0: Ты, ты что, ты за кого меня держишь? Нет, конечно. Ты вот. же
1: ближе всех из нас, всех вместе взятых. Хотя Катя, наверное, тоже сейчас близка. Она аж в Австралии. Теперь у нас.
0: Да. Я я не смотрел, не интересовался. Я как бы совсем далек от всех этих вот вещей. Вот, единственное, как меня это касается сейчас напрямую у нас нам нельзя ничего релизить и ничего менять в продакшене. Потому что, не дай бог, мы сломаем во время очень турбулентных, труб, очень турбулентного периода. Вот. Так что ну, да. пока мы сидим тихо и не дышим. Вот.
1: Ну, честно говоря, я даже не понимаю, что там происходит. Потому что ну, я см пытался смотреть подсчеты, да? Ну, типа, когда оно все закончилось, у нас же утро начинается. Там вроде как начинают считать. И включил сайт, и он как замер, что не досчитали 4 штата. так уже вторые сутки так и висит. В новостях в наших ничего не пишут. Американские новости читать, что-то какой-то трэш наверняка там будет. И в общем, там что-то явно у них развивается. Может быть, зомби уже напали, а мы не в курсе.
0: Да, да нет, мне кажется, просто это задержка. Потому что. Ну, кстати, да, почему так долго считают? То есть, мне кажется, вы даже в России всегда считали достаточно быстро.
1: Ну, в России считали всегда очень быстро. Чем быстрее посчитаешь, тем меньше будет возмущения. А тут возмущение сам подсчет и главное вот эти вот... Ну, понятно, что там всегда было, да, там за последние штаты боролись, там последний голос. Кто же победит в каком штате? Но вот сейчас это просто все застоприлось и все. И я не знаю, что. И, по-моему, такое чувство, что никто не знает Кроме американцев
0: Ну да, может, вот. это связано с коронавирусом
1: Ну там, я так понимаю Это из-за подсчетов по почте И Трамп что-то попросил пересчитать И, соответственно, там что-то еще и пересчитывают Ну да Ну, во всяком случае, я так понимаю Там все ожидали, что все друг друга перестреляют на улицах А в результате все как обычно Просто постреливают порой
0: Постреливают? Вот. Неужели да. там без этого постреливают?
1: Я видел забавный ролик, где во время протестов, которые были вот где-то в Филадельфии, мужик пытался защититься с помощью лука. Он пытался отгонять толпу со стрелой соответственно, на луке лежащей. И когда он кого-то выстрелил и промахнулся, на него вся эта толпа бросилась и побила. Такой отважный мужичок был, скажем так. Робин Гуд. Ему не хватало этих
0: этого бесконечного колчана, чтобы можно было так чуть-чуть.
1: Да, вот что-то прям очень странно тогда смотрелось.
0: А кстати, откуда у него там лук? Он что, готовился к зомби-апокалипсису?
1: Ну, как то спортивный, да, видимо, скорее всего. Надо же какое-то оружие иметь. Вот он такой, да. Выбрал. Но Боже. это напоминает еще, не помню точно, какие были выборы, но все боялись вместе... А, нет, это первые выборы, по-моему, Обамы были, когда все тоже, что, типа, мир рухнет, если победит Обама, и мир рухнет, если не победит Обама, и обе партии готовились к концу света, а когда он в результате выиграл, то ничего не произошло, и все такие, типа, ну окей, это обыгрывали в Южном парке,
0: я помню, очень много. Mm -hmm. <laughs> Я честно говоря вообще вот. уже даже не помню, кто там а побеждал, не побеждал.
1: Кстати говоря, Южный парк вот в текущем состоянии очень классный. Последние лет пять. Mm -hmm. Ну, бы посмотреть. Типа он очень и повестка посетило, дня да? идет. Да, и очень хорошо. типа и шутки хорошие. Mm -hmm. Вот. Okay, yeah. Но в целом, если опять-таки закончить эту тему, то можно вспомнить, опять-таки, Южный парк, где демократия — это выбор между клизмой и так и с дерьмом, если я правильно помню. Окей. Okay.
0: <laughs> Минутка Южного парка. Да-да, вам, вам в подкасты, в приемники. Окей, да. um, okay, а, -а, а у нас еще на близкие дня Искусственный интеллект Как обычно И тут какая-то тема пришла Ты можешь что-нибудь по ней рассказать? Это Code of Conduct Fast AI Это вообще про что?
1: Ну, это Статья на Fast AI Сайте так. Кстати, не очень понятно, как она там оказалась Почему? Ну, то есть, она на самом деле К AI имеет посредственное отношение а состоит история в том, что чувак выступал на конференции, которую организовали а... эти. Кто же ее организовал? Кто-то, кто очень любит питон, короче. Питонист. А назвалась конференция, да, JupiterCon. И, соответственно, чувак там выступал. А он послушал перед этим какое-то выступление другого чувака. То ли на той же конференции, то ли просто так. И ему не очень понравилось, как чувак отзывался о неком инструменте. Он, соответственно, попытался в своей речи сказать, что не так плохо, как тот чувак представляет и тому подобное. Там воспользовался его некоторыми слайдами с отсылками ко всему. А в результате к нему пришли, сказали, что он нарушил коду в контакт, что он был не немилый. То он оскорбил чувство верующих видимо в искусственный интеллект и что типа он плохой а чувак на самом деле ничего плохого не пытался сделать не пытался как-то высмеять не пытался оскорбить а просто хотел ну как бы давал свой взгляд на ситуацию что все не так плохо как показалось его оппоненту mm -hmm. вот но в результате его вот сказали что он не был kind, и он вот оскорбил чувства верующих, это основное было, основная претензия к нему была. Да,
0: окей, okay. а и что он с ним делать, ну просто ему погрозили пальцем, или его там как-то сильно штрафовали, либо его там теперь никуда не пускают, какой... Ну его не видат? штрафовали,
1: его в результате, я так понимаю, не будут больше на эти конференции пускать, там долго было это разбирательство, потому что конференция длилась несколько дней, и, видимо, у него был там другой доклад, и вместо того, чтобы вот как-то проводить время на этой конференции, он там сидел и разбирался с этими чуваками, которые, ну, соответственно, с организаторами и оскорбленными. Угу. Вот. И вот он возмущается, что, типа, какого черта у нас тут кодов контакты очень странные стали, и вообще мир Полон этих подснежников, или кто они там у нас теперь? Снежинок, NoFakes, <связывается> то, типа. Куда катится этот мир? Хотя к чуваку он все равно принес свои изменения, Что, типа, он не хотел, что все не так, а тот сказал: Типа, да, все норм, не парься.
0: Ну, блин, что я могу сказать? Shit happens. Ну вообще, да, как бы если ты выступаешь на конференции, зачем вообще про кого-то говорить? Это как-то ну, странновато. Тем более... Ну ты... не
1: просто про, про кого-то, он там типа вот примеры, что... А чего говорит, а, вы не можете там запустить в инструменте, как они тут называются, а, ну какие-то куски да, исполняемого кода несколько раз. Он mm -hmm. говорит, ну вот есть кнопочка заклинить проект и забилить снова и можешь да может быть там ты не разобрался
0: ну mm -hmm. и все в таком духе ну то да, есть ну, да.
1: ничего такого сверхъестественно ничего такого согласен чтобы, чтобы обижаться и, и уж тем более обижаться другим кто сидел в зале то есть проблема то даже не в том что расстроился сам оппонент а расстроились те кто смотрели на эту презентацию его Людей из зала.
0: <смех>
1: то есть это уж как то вообще просто верх абсурда, по-моему.
0: Да, мне кажется, <смех> сама вся колерант. конференция про mm -hmm. Jupyter Books это как-то такая глупость. Что значит конференция Jupyter Notebooks? Это... <смех> Не знаю, давай конференцию сделаем в библиотеке по логированию. Локваджея. Да? <смех> Что что. Ну... Просто сидели такие, сопли жевали, не, не знали, чем заняться. Такие, блин, надо, короче, какую-нибудь драму сейчас создать тут в народном месте. Не
1: создали, да. Да, 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 и вот они создали, да.
0: Да-да-да, Я не создаю драму. Ну а что, неужели Сиджу ноутбук надо обсуждать? Пфф, кому это интересно вообще?
1: Ну, конечно, да, мы бы об этом и не узнали, наверное, без этой статьи и без этой новости. Но, с другой стороны, у нас там есть новость через три, или через одну, да, которая напрямую связана вот с тем, что сейчас много народу, наверное, пользуется и питоном, да, учитывая то, что это у нас Fast.i, это нейроночки, все в таком духе, соответственно, все это в канву ложится от того, что много специалистов по дата-анализу, по, там, машин-леунингу, и они пользуются этими питонами, а чтобы учиться, пользуются, наверное, Джупитер, Джупитером этим. Да?
0: Ну, То есть да, это довольно ну, популярный это, инструмент. Ну, да, ну log тоже популярный, и что? Мы же не собираем конференцию и начинаем рассказывать, как, как мне нравится использовать log Да чего? Кажется, конференция такая, же. собрала вот таких вот людей, которые хотят немножечко самоутвердиться или там... Очень-очень такая мутная история, на самом деле. Я, я, я не понимаю буквально все, вот что что происходило в этом э, скажите, э, на этой конференции, это просто какой-то сю сюр для меня.
1: Ну да. Я попытался быстренько погуглить, а может быть есть конференция про лог И что? Нету? А, ну, естественно, нет, конечно. Это уже совсем был бы стыд и позор. Но есть вот Oregon Логин Conference. Мне кажется, это больше с деревьями связано, чем с, с логом. <с ну, судя по значку, да. Oregon Login ну, Conference. Ну, тут, кстати, побольше программистов, ой, побольше людей сидит на этой конференции, чем на каком-нибудь этом Java One было. Судя mm -hmm. по картинкам. Очень ну,
0: лог — это вообще
1: ну, дрова. Ну да, вот тут... Допустим, есть карта Стендов этих, там вот Тректора стоят вот, Папа учит сына пилить бревно Очень хорошая конференция Я бы даже сходил, если бы она была тут Под боком
0: Ну да, поп попилить дрова Как раз интереснее Чем обсуждать Jupyter ноутбуки И как кто-то что-то Сказал про кого-то, когда тот Чего-то сделал Какой-то дом 2 начинается у нас В ин индустрии мне кажется, это все связано с тем, что а, к нам тут приходят а, в индустрию всякие не очень неграмотные, начинают рассказывать, как нам жить. Тут в тему, как выпустил новость про no-code: No-code generation is arriving. Вот, то есть это как раз вот про вот этих вот людей, которые не понимают, что значит кодить, зато им хочется по говорить про отношения про вот как их обижают, как их не обижают, и вот это вот все вот, связано mm -hmm. с этим. Вот. Ты конечно разозлился очередной статьей. Очень большая статья, очень много текста, и как, как обычно, вот знаешь, каждые пять лет появляются десяток компаний, стартапов, которые говорят: Все, перестань... вы сейчас перестанете кодить. Вот у нас там язык четвертого поколения. Вы будете блок-схемки натягивать друг на дружку. Пятого. Стрелочки. Пятого. Пятого. Вот тут пятого. Мне подсказывают из, 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 из задних рядов пятого поколения. Вот. И вы будете натягивать стрелочки друг на друга. И, в общем, даже кодить ничего не надо будет. Все у вас будет получаться. Вот. Mm -hmm. и, и просто вот, знаешь... Каждые пять лет. Вот реально, каждые пять лет это все растет, умирает. Растет, умирает. Но народ по-прежнему хочет это сделать. Вот. На этот раз тут Теканч в своей статье говорит вообще собрали все, что могут. Говорят, что вот есть э, э, какие-то стартапы за какие-то миллиарды. Ну, окей.
1: A Airtable, допустим. Я в нем даже зарегистрировался как-то по совету Бобука посмотреть Честно говоря, я не понял, вообще не осознал.
0: Баблы, билдеры, стакеры, какие-то -то, то какие стартаперские словечки, названия. В общем, очередная муть, которая, да, вокруг того, чтобы сделать просто другую Excel-табличку. Вот, Потом они приговаривают слова Roblox и Minecraft. Ну, это же очевидно, да, связь между NoCode и Roblox. Вот.
1: Ну, тут, как бы, есть такое, да. На самом Что? деле. С Майнкрафтом даже мне не очевидно, допустим, связь, а с Roblox там есть ноу-код, некие тулзы. Но если говорить про ноу-код программирования в Game да, то самым большим, наверное, самым большой вещью является блюпленты в Unreal Engine. То есть там реально, типа, ноу-код, которым пользуются, и что самое удивительное, он там, видимо, работает. А в Unity теперь есть такой, ну, не теперь есть, он всегда как бы был, а редактор Bolt назывался. Сейчас его просто Unity купили, они пытались создать там, типа, на протяжении нескольких лет свою альтернативу блюпринтам и вот этому болту стороннему. Но в результате просто их купили и встроили и сказали, все, пользуйтесь этим бесплатно, а мы не будем больше ничего делать. Вот.
0: А что он делает? А так. еще... М? Как он работает, этот болт? А, то, ну, да, да, говоря, ты, ты делаешь играешь? сцену как-то или что?
1: Не, там сцен ты делаешь все то же самое, просто у тебя вместо... А, кода баблы, ты не поверишь. А, там, ну, то есть у тебя же... Из чего состоят объекты в Unity? Они состоят из компонентов. Эти компоненты фактически... Основываться на таком классе, как MonoBehaviour. У него есть э, типа методы, которые там укладываются в стандартный пайплайн жизни unity. Да? То есть метод старта выполняется один раз, когда у тебя там сцена загружается. Метод апдейт выполняется каждый тик э, отрисовки рисовки графики. Там. И вот, соответственно, выглядит это примерно так, что ты говоришь: вот я хочу чтобы у меня в старте выполнялся такой-то блок кода, допустим, там создание переменной. Потом ты говоришь. А потом мы эту переменную складываем с какой-то другой переменной. Ну, в общем, выглядит это. Ты, наверное, видел какие-то такие языки из серии там для детей обучающие. Когда ну, ты просто блоки так складываешь, и в результате у тебя что-то
0: получается. Ну да, я, я видел, знаешь, что... Был такой робот маленький, да, он мог ехать вперед-назад, влево-вправо. И у него был специально IDE, где ты можешь программировать вот таким вот визуальным языком. То есть там if это как бы такой как бы кусочек пазла и ты туда вставляешь результат значения. Uh -huh. вот, там на начало, там нажать на кнопку тоже какие-то ивенты ловишь. Или там ехать вперед пока не. И пока uh -huh. не, вписываешь там... Какое-то условие. Вот, вот такое я видел. Но можно было в любой момент на бетон переключиться.
1: Вот. Ну, на самом деле, визуально они также выглядят. Вот у тебя есть там бабл из серии. Операция сложения. И ты слева подтягиваешь какие-нибудь два бабла с переменными, да, в которых там типа перемена 10, ты его в одну ячеечку для сложения вклад протаскиваешь. Ну, типа там, слева. Точка для соединения. Как Ну, видео, помнишь, да? Там есть точки, в которые у тебя можно привести прямую. Mm -hmm. Вот то же самое. Ты берешь, так подтягиваешь. Вот это складываем с вот этим. А выход куда записать? Ты с другой стороны этого бабла тянешь, куда тебе там в какую-нибудь переменную выход записать. Абсолютно вот так вот выглядит. Okay. И на удивление, <coughs> в Unreal Engine это очень популярная штука. Этим пользуются в основном всякие геймдизайнеры, которые не умеют программирования. И вот такую вот фигню, там, на коленке нарисовали, вроде все работает. А в Unity это не так популярно, потому что c сам по себе простой язык. Да, и как бы вроде как качество примерно такого же получается, как и блюпринты. Ну, хреново, такое. откровенно, и все на нем писали, но сейчас вот болт есть. Еще это популярно в, в разработке шейдеров, ну и серии там какой-нибудь красивый шейдер написать, там много работы с цветами со всякими, да, с то что какие-нибудь его координаты куда-нибудь потаскивают, и там вот тоже визуально программирование, оно очень развито было. И сейчас они даже встроили тоже Unity свой инструмент по этому поводу. Я пытался этим пользоваться, честно скажу, и вот когда я программировал на Unreal Engine, допустим, это все выглядело ты ну, появляется какой-нибудь вопрос. Как сделать вот что-нибудь там? Ты вбиваешь это в Stack Overflow, находишь mm -hmm. ответ, заходишь, а там тебе фотография блюпринта. И ты такой, ну окей, да, это делает то что, я, то, что мне надо. А как мне это быстро перенести в код? Или там, ну, быстро этот блюпринт перенести как? Ну, берите и перерисовывайте его руками. И вот на этом моменте у меня создается такое ощущение, что это недоработанная концепция. <laughs> То есть, ну, ты можешь это написать, и это даже будет работать, и но ты это не можешь распространять никуда.
0: Да. Да. Почему? Просто чувак вставил картинку вместо кода. Если бы он вставил ну, код, а который бы картинку. Как это кода вот, нет? Код-то должен изнысл, быть. Что? А
1: блюпринты, они там в кишочках когда-то на стадии компиляции в код преобразуется. У тебя нет кода, куска.
0: Ну, окей, ок, ну, неважно. Какой-нибудь конфиг, который... конфиг. Какой конфиг, который... Какой-нибудь конфиг, который блюпринт тебе показывает. Он же, как бы... Представь себе, что это код. Ну, Допустим, это какой-то XML-конфиг, который рендерится в такую картинку. Так ведь? Ну, да. Ну, То есть, по просто... хорошему... Можно выставлять
1: вот такую вот, да, этот исходный какой-то вот формат, и чтобы он у тебя рендерил тогда в вот этот блюпринт на веб-страницу. Ну такого уже нету, никто этим не, зам... не заморачивается.
0: Есть, ну, ну, потому такая... что, да, никому не нужно было. Ну, э, это, это можно сделать. Тут просто не очень понятно, как, какой результат они ожидают. То есть, э, вот в статье, например, техкраще, здесь вообще просто... Хайп, да, давайте вот поднимем а, кучу миллиардов денег, что, потому что это вроде как будет клево, да, и они не объясняют, почему это клево, чем это лучше, чем это хуже, там, да, какие есть альтернативы, какие зафейлились, нет, они просто говорят, что хайп, 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 давайте вот сюда вот сейчас про вот это говорим, говорим, там, какие-то ключевые слова, опять какой-то, вот этот Роблокс, Майнкрафт, при чем здесь это?» Потом тут, естественно, про AI и Data Science тоже как это пишут. И опять, к чему все это, да? То есть, эм, то есть. просто ни о чем. Вот. Как это применяется? Oh. То есть, ты просто. Экс, теперь Excelную табличку. Что там сделать, такого нужно кодить, чтобы Excelная табличка по-другому работала. Да, Excel и так достаточно мощный для всех этих дата-сайентистов. В общем. А, а, они не дают ответ на этот вопрос. То, 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 что ты говоришь, да, это болты э, и блюпринты, это как бы специальные штуки, которые работают в очень ограниченных, как бы, ну, environment, да, то есть, то есть это только для Unity или только для Unreal Engine и только для каких-то ограниченных функциональностей, да, вот. Но код как бы, это, это что тогда? Как это вообще связано с этим, с ноу -кодом? Это то, что, это получается, как бы а, какая-то, не знаю, зачатки ноу или ноу это всегда будет у тебя в, ну, как бы, достаточно такой узкоспециализированный, скажем так.
1: Ну, смотри, да, давай тогда преобразуем. Понятно, что это тех, раньше им нужно было написать статью, я сомневаюсь, что чувак какой-то большой специалист по программированию, Менежинг-эдитора uh, Techcrunch, да? Uh, ну, просто чувак не понимает. Можно преобразовать эту статью uh, Ее заголовок, как бы про ноу-код no рассказал я. Да? То есть, вот у меня есть примеры, которые Ну, работают в Unreal Engine. Можно признать, что он работает ноу-код.
0: No ну да.
1: Uh, также у меня есть, допустим, примеры ноу-кода, no когда. Я работал в банках, и у нас были ibm замечательные продукты, и там ну, есть такое понятие, как бизнес-процессы. Mm -hmm. Да, то есть в нашем случае бизнес-процессы это из серии кредитная заявка. Mm -hmm. Шаг номер один процесса. Заполнить форму кредитной заявки. Шаг номер второй процесса. Проверить данные кредитной заявки. Шаг номер три. И, соответственно, это выглядит, что разные системы решают, ну, используются для вот проведения этой кредитной заявки. Вот. А, и эти бизнес-процессы, они же используются для программистов, да, фактически. То есть, программисты говорят, что вот у меня сейчас заявка на этой стадии, значит, мне нужно такой-то системой ее обработать. А если она на этой стадии, то такой-то. А, эти бизнес-процессы заводили программисты. Или при помощи, опять-таки, fbm инструментов могли делать аналитики, которые думают, да, через какие стадии заявка должна пройти, какие специалисты ее должны обработать. Они могут в специальной тулзе, на Eclipse, накидать эти шаги, а программисты там это как-то привяжут. Ключевой момент, что аналитики даже не знают, как запустить Eclipse, не то, что какой-то бизнес-процесс накидать. Да. То есть, когда мы пытались научить аналитиков, это полный провал был. То есть, они, ну, они, естественно, не понимают вообще, что происходит. Но, скорее всего, основная проблема в том, что просто эту тулзу делали программисты для аналитиков, а не аналитики для аналитиков. Да, и поэтому она слишком программная получилась. А... Ну, с другой стороны, аналитикам не очень хочется разбираться во всей этой фигне, да, как это все работает, как это все ну, правильно сделать. Проще да, в Варде
0: прислать спеку и париться. Да, то есть
1: они описали, и все. Ты пришел. Почему, допустим, это работает в Unreal Engine? Потому что геймдизайнеры, они заинтересованы в том, чтобы попробовать какие-то там свои идеи, допустим, быстренько их воплотить и тому подобное, и не в лом разобраться в том, как это работает Uh, ну основная да. загвоздка в том, конечно, что это получается так себе, не оптимально и тому подобное, потому что мы знаем, что геймдев у нас построен на оптимальность, что у вас должно 60 кадров в секунду на 4К выдаваться. а Это жутко сложно да? из серии. И поэтому когда геймдизайнер, допустим, пилит что-то на блюпринтах, то обычно программисты это перерабатывают. И если там не хватает производительности, то это перерабатывают в код. Но в тем не менее, если там специалист захочет, который не умеет программировать, он сделает что-то.
0: Не, и ну да, сам... а... Мы, а... Мне, мне, вот, вот э, я понял, к, на
2: самом деле, в чем здесь именно область применимости, да. То есть, если есть игра, в которой там миллион диалогов, миллион каких-то разных вариантов выбора того или сего, и у тебя там, предположим. А с моделькой нужно что-то сделать влево-вправо, да, то ты просто не сможешь На ней столько программистов, которые тебя прям в коде это запили. Да? Ты должен это оптимизировать. Должен вот этот вот редактор карт или вот этот редактор с кат-сцен, да, и... и прям очень большой, большой толпой редактировать, редактировать, редактировать. Да? И чем меньше там Но... C++ кода, тем, наверное, все-таки лучше. Нет,
1: не совсем так я хотел выразиться в такой мыслительности. А тут скорее то, что э, игры в основном придумывают не программисты, а игры придумывают те же самые аналитики да, от геймдизайнера. Гейм и для того, чтобы им попробовать какую-нибудь механику, им вовсе не обязательно привлекать программистов. Они могут накидать блюпринт, и он будет достойного качества для того, чтобы протестировать что-то. А вот когда тебе уже понадобится Что-то сделать, да, когда вы убедились В том, что это интересно, что в вот это можно поиграть Тогда ты можешь к этому привлечь Программиста уже, и он сделает хорошо Скажем так
2: Ну да, да, это, кстати, Тоже вариант, то есть когда тебе Нужно что-то быстренько попробовать Те 10 FPS достаточно, чтобы проект Вообще играбельный, то или нет
1: Да, да, вот И, соответственно, какие-то там Опять-таки, как ты говоришь, в принципе С миллионом диалогов если там тебе не нужна какая-то адская производительность, и это какой-то простой механизм, то чтобы не привлекать программиста на добавление каждой такой строчки, ты вот можешь
2: строить какой-то pipeline с а, блюпринтом. Ну, достаточно вот. интересная, да, тема. Ну, я, я, честно говоря, так и так, так и не убедился. Но в Деве понятно, да, какой-то есть применимость. Вот. А вот как сделать о том, что ты здесь говорит так да. А возвращаясь к этому, да, вот я
1: могу про это сказать: что во всех других областях то же самое. Допустим, то же самое ML, да, или там дата анализ или еще что-то в таком духе. Там куча не программистов задействована, а тех же самых аналитиков. Если у них будут инструменты, которыми они могут воспользоваться без привлечения программистов и делать вот какие-то такие же штуки, то тогда такие инструменты будут воспользоваться. Вот тот же самый Jupiter Book, как ты а, его пытался высмеить, <смех> грубо говоря, а, он как раз а, нацелен на тех людей, которым вовсе не интересно программирование, вовсе не интересно там задумываться, какую структуру данных применить, а просто решить какую-то конкретную задачу. То есть вот у них есть там база данных статистики, они хотят выдрать из нее какие-то поля, что-то с ними просчитать, получить какие-то данные на выходе. И вполне вот создание каких-нибудь no код tools, которыми можно решить данную задачу, можно обойтись. И это вот то самое движение ноу-кода, да, которое и пытается описать автор, угу. то типа у нас все больше людей будут задействованы в нашей IT-индустрии, но вовсе не обязательно к любой задаче привлекать программиста. А типа можно вот делать какие-то такие ноу-код-тулзы, которые будут помогать в жизни пользователей вот тех же самых дата-сатанистов. Ну, Excel уже И... есть. Ну, а вот можно помимо Excel что-то сделать, наверное, какую-то область. Потому что Excel уже тоже фактически сложный инструмент, наверное, для большинства. Вот. Ну да, Но... там как бы не обязательно кодить, что, чтобы получить кучу всякой, всяких плюшек. Да. Но вот то, что области применения IT расширяются, да? у нас больше людей, вовлеченных в то, которые не понимают, как это там внутри работает, но, может быть, они не должны понимать, да, а может, им нужно предоставлять вот эти самые ноу-код-тулзы, no которые, в принципе, работают на каких-то ограниченном наборе задач и решают там свои вопросы, и при этом освобождаются силы там тех же самых программистов, да, а порой
2: и не надо их вообще привлекать больше никогда к этому. Вот. Ну да, потом То есть... получается, как в UK здесь... Заиспользовали Excel, а потом выяснилось, что. Ну Ээ... да. Что потеряли кучу данных. Ну не потеряли, они а не смогли это Продолжать. Да да, да, да.
1: Ну вот, вот тот самый момент, когда уже нужно привлекать программиста. А до этого же работал
2: нормально. Ну да. Окей, что? Может на следующую тему? А... Тут есть тема про Raspberry Pi. Хочешь? Давай. Хочешь, хочешь? Сколько у тебя Raspberry Pi? Ой. Это, это сложный вопрос. У меня штук 5 или 6. Или 7. Много. И не, еще не все даже работают. А, у меня на, на спутниках трудятся 4 Raspberry Pi. Вот, и просто так лежит в тестовом режиме парочка. Еще одна, которую ты мне подарил, еще самая первая, она сейчас лежит. Ты ее раз не включал, не будет, да? Еще? Ты, ты че, я ее... Я как раз первую версию спутников на ней тестировал. Mm. Она, у нее 512 мегабайт оперативки, и моя Java, она спокойно на 512, на, на этой разбере пришла и декодировала все. То есть она и сейчас mm -hmm. идет, и все нормально. Просто... Uh, она чуть дольше декодирует, да, но, тем не менее, все хватает. Uh -huh. uh, да. Uh, вот. Uh, да, новость из стана Raspberry Pi о том, что вышел специальный Raspberry Pi 400. Как, как HAL 2000, только Raspberry Pi 400. <laughs> не путать. Почему 400, да, я тоже не очень понимаю, если честно. Может быть, это как Raspberry Pi 4? но при этом больше. На два нуля больше. Сто раз, да-да-да. да Потому что она основана на Raspberry Pi 4, я так понял. Это, короче, клавиатурка, в которую встроен Raspberry пи Да, и снаружи есть куча портов, в которые можно вставлять USB. Ваш любимый USB Type A, да? Как он называется? Или да. B. И... Вот. Uh, и Ethernet, и еще куча HDMI, ну, в общем, все, что вы любите. Вот, и просто клатурка такая, ну, такая малиненькая. Вот. Ну, естественно, а пины есть для выхода. Что, ну, брать Типа эти, как они. Ну, у тебя дети уже доросли до компьютера? Uh, они еще нет. Не доросли. Вот, Ну, то есть, мое представление, это вот как
1: раз для детей какой-то начальный компьютер, чтобы они поигрались, пока они еще не осознали концепцию Windows а и игр на нем. Mm. Можно первым делом им впарить такую штуку, а потом уже когда они начнут просить вас что-то другое, там уже разбираться.
2: Ну, они сейчас что-то уже гуглят и... Я знаю, что такое Google, я знаю, что такое Netflix, и вот это вот все. Вот. Uh... Ну да, наверное, современные дети больше в
1: телефонах сидят, собственно говоря, как тут и в Китае. Большинство пользователей интернета это пользователи телефонов, а не компьютеров.
2: Ну да, да. да. Ну, кстати, мы... было бы прикольно им подарить такое, типа, знаете, сами разбирайтесь, что это такое, как с этим работать. и а... Как ну да, наверное, было бы забавно. Вместо того, чтобы им давать как бы, готовые решения, в которых они просто сидят like, в ТикТоке и там, о -о -о -о, слюну пускают. Вот. да, а ну, вот. да конечно, TikTok, хотите компьютер, пожалуйста, вот он. Хотите ТикТок, да пожалуйста, запускайте, вот вам компьютер для этого.
1: Мне дети возненавидят после этого.
2: Ну, вот да, надо найти такой подходящий, не знаю, такой период времени, когда им достаточно интересно, вот, но при этом у них достаточно есть знаний, чтобы что-то получилось. Ну, вот. Потому что сейчас они, например, берут просто картонки, рисуют на них клавиатуру, монитор, и таким образом у них получается компьютер. Вот. Ну... Но... Неплохо. Неплохо, Если да. они действительно
1: так делали хоть раз.
2: Не, они несколько раз уже делали, у них тоже модификация есть, и iPad есть такой вот, же. Так что. Mm -hmm. они, они интересуются компьютерами, вот. 70 баксов цена вопроса. Ты будешь брать? Вот скажи, ты себе? Я? Лично.
1: Да. Лично я себе нет. Нет, Потому почему? что. Ну, на самом деле, там не просто Raspberry Pi стоит, а там своя плата, которая вот распаяна в таком for факторе чтобы сзади клавиатуры все торчали эти э, выходы и если мне понадобится Raspberry пайда, если я там захочу какой-то проект на нем сделать то скорее я куплю просто одну плату и все без этой штуки ну Потому да это клавиатура с компом клавиатура да
2: это клавиатура как
1: есть комп зачем мне комп с
2: клавиатурой, клавиатурой. нет у тебя есть смотрю, у тебя есть отдельно комп так отдельность ага. клавиатура ага. Отдельность монитор где-то там. Чтобы, да. чтобы начать работать, тебе нужно взять комп, клавиатуру, минимум. А тут ты берешь О. только клавиатуру с собой всегда.
1: Ну вот, если мне нужно перетащить куда-то комп, то так как у меня Mac Mini, я его реально перетаскиваю. Я с ним через границы уже ездил раз в четыре. Просто я кладу его реально в портфель, кладу клавиатуру в портфель и еду. И все. А на месте подключаю к готовому
2: монитору. Ага. Ну да, это, наверное, нормально. Но вот мне, мне например, нравится вот эта идея о том, что есть просто клавиатура, которую тебе по-любому надо носить. Да, uh -huh. вот. Но она уже одновременно и а, uh -huh. компьютер. Да, то есть ты такой, как бы окей. Okay. Мне кажется, это будет, знаешь, очень удобно, когда тебе нужно куда-то подсоединиться к какому-нибудь просто. Да кому я говорю? Это же на Show, ты вообще дом сидишь, тебе вообще никуда не нужно подсоединяться. Все так и
1: Ты уже дома сидишь, у тебе тоже, если нам
2: подсоединяться, ты через интернет это
1: делаешь. Весь мир так сидит сейчас,
2: кроме Китая. Не, ну и смотри, у тебя есть, у тебя есть а, телевизор какой-нибудь старый, да? Ты берешь, подсоединяешь, что я свою клавиатуру, и все, у тебя ком, по сути. А так тебе нужно покупать Но... отдельно монитор, там, какой-нибудь блок питания, там вот это все.
1: Вот как бы, да, у меня самый большой вопрос к этой клавиатуре то, что монитор где найти. Я даже сначала, когда ее увидел, подумал, что вот это та самая замена компьютера за 100 баксов. Помнишь, там, типа, 10 лет назад были проекты? Uh -huh, uh -huh. Типа, там, ноутбук за 100 баксов. Можно в Индии раздавать пачками. Вот. А тут я задумался, ну вот, это тот самый компьютер, он достаточно мощный уже, у него есть клавиатура. А вот монитора нету. А у Медусов нет мониторов тоже. И никуда ты его не подключишь.
2: Ну, тут не знаю. Мне кажется, мониторы — это уже не такая большая проблема. То есть ты можешь по-любе взять какой-нибудь, знаешь, бэушный, дешманский. Ну, реально можно найти. Если ты за 100 баксов
1: покупаешь, то, наверное, монитор ты тоже будешь за 20 баксов где-то искать. А где искать, ты хрен его знает.
2: Ну, 20 баксов как-то многовато. Я бы нашел за 10, наверное, какой-нибудь старый TFT. Только у него HDMI нету, да? Да. Вот, вот это, кстати, да, засада. Вот Если бы они сделали не HDMI, а VGA еще дополнительно, ну или хотя бы в коробочку положили переходник с HDMI на VGA, я думаю, это была вообще бомба.
1: Я, кстати, не помню, а когда они отказались от VGA-выхода? А у них на никогда первый... не было VGA-выхода. Как на первый был тюльпан? Я даже через него подключался.
2: Это, это не VGA, а это вот этот вот SVD, что-то там. ВГА это вот этот вот 16-пинный d -sub. А,
1: нет, да, я понял про какой-то. Не, ну в смысле я к тому, что к старому телевизору как раз вот подключить через тюльпан, и все.
2: Ну да, да. Ну, мне тут, смотри, мы с тобой не профессионалы, может быть, есть какие-нибудь уже старые телевизоры с HDMI. Даже как HDMI-то давно появился.
1: Ну, Чуть моему понять. телевизору, по-моему, 20 лет, и там есть HDMI. да
2: Ну вот, видишь. Так что, может быть, это как раз уже все продумано для нас. Вот. мне нравится идея, как бы единственное, что мне это нафиг не нужно. Может, детям я куплю, как бы действительно, чтобы они а, сами постарались а, разобраться, что такое компьютер, позадавали вопросы бы. Вот. Но
1: вот если бы они задали вопросы изначально, тогда можно было бы им, наверное, купить. А если ты просто так им подаришь, мне кажется, они тебя ударят и скажут, что Нет. ты подарил нам молоток. Бум.
2: Не-нет, почему? Ну, как бы э, интересная штука, как работает, и вот начинаешь. Они даже вопросы про спутники мои спрашивают, так что все нормально.
1: Mm -hmm. вот.
2: Главное, главное это, выбрать правильный момент. В этом деле.
1: кстати, если коснуться клавиатуры, также еще тема, да, которую ты затронул, то я тут посмотрел себе Ну, так как тут в Китае праздник, день холостяка он называется, 11 ноября, 11-11,
0: uh
1: -huh. а, то адские скидки во всех магазинах. И я нашел, ну, как нашел, мне посоветовали по большим данным, сразу было понятно, что я куплю какую-нибудь такую хрень, мини-клавиатурка такая на несколько кнопок, и она, соответственно, типа на, ну, на старых кнопках, которые щелкают. Механическая Механическая,
2: ага.
1: Да, я вот все вспомнил, что у нас и в радиоте постоянно эти механические клавиатуры обсуждают Ну, на самом деле у меня и дома тоже стоит механическая, там в Москве осталось Вот, но, конечно, да, этих всяких переключателей с разными звуками, с разными щелчками С разными всеми остальными, это огромная тема сейчас И в магазинах можно и наборы кнопок отдельные покупать и собирать свои клавиатуры. И это
2: тоже big deal. Довольно интересное. какие-то аксессуары, по сути, для гиков. Ну да. Когда вся прогрессивная молодежь покупает браслетики и сережки, а гики покупают клавиатуры разные кнопочки к ним. Да, как они по-разному щелкают. И в
1: этом есть какое-то вот подозрительно приятное что-то. Я Включил пару роликов, где они сравнивали щелчки на разных этих переключателях. И я понимаю, что я на это смотрю. Я не понимаю, почему, но это
2: приятно. У меня дом валяются где-то 3 или 4 клавиатуры. Абсолютно разные, дешманские. И я как-то к ним вообще просто настолько перпендикулярно отношусь. Ну, клала и Клава. Окей, okay, можно кнопки нажимать на ней.
1: Видимо, что-то родное к ней сразу прикрепляется. То есть, если ты собираешь свою какую-то клавиатуру с выбранными кнопочками, то ты, видимо, тратишь на это какие-то усилия, и она становится тебе роднее. Не то, что какой-нибудь яплонский полуфабрикат, которым я пользуюсь уже сколько?
2: 15 лет. Ну наивно. Не, у меня вообще какие-то ноунеймы no есть еще с российскими раскладками. Там, то ли BTC, то ли еще что-то такое. И окей, кнопки. И...
1: Ну да, ну учитывая то, что ты вообще на ноутбуке живешь, как бы у тебя и выбора-то никакого нету.
2: Поэтому... Не, ну я, я сейчас ноутбук подключаю к большому экрану. Вот, и э, экран большой хороший, а ноутбук старый маленький. И поэтому, например, если его оставить открытым, то у процессора не хватит мощности выводить на два экрана. Ты не поверишь. Поэтому мне приходится, как только я подключаю большой экран, да, мне приходится закрывать ноутбук. Mm -hmm. вот. И тогда клавиатуры у меня, естественно, нету. Вот. Поэтому я подключаю внешнюю по Bluetooth, потому что USB-порты заканчиваются. Короче, нет, у меня есть внешняя клава, да. Appleская маленькая, беленькая.
1: Да, у меня такая же Яна Ганейш она повторяет клавиатуру моего ноутбука старого. Я доволен с Кстати говоря, опять-таки продолжаю еще раз тему. Как там, насколько мы далеко уже ушли от Raspberry Pi, на следующей неделе возможно тебе представят следующий ноутбук для тебя от Apple, который мы брали из коробки кое-что еще. И... Да, кстати, смешно. Говорят, что будет несколько версий ноутбуков на Армах так что, может быть, как раз вот... Ну, я, я морально...
2: Да, я, я морально готов, потому что вот эта вот проблема да, с внешним... Э дисплеем, который может 140 герц, который там 4К, а у меня ноутбук надо закрывать и он такой 60 Гц показывает такой, вот, блин. Вот и мне же еще не ретина экран, то есть, ну я морально готов, да, вот, я только хочу Air, Apple, пожалуйста. Если вы будете аквизировать презентацию, сделайте обновление Air
1: там я не смотрел, на самом деле, статьи, что там, там же уже что-то утекло. Говорят, наушники будут. И что там сказали, чуть ли не про прошлые модели ноутбуков. Но в крайнем случае там, наверное, будет просто этот MacBook, который без Pro приставки. И он был достаточно
2: мелкий, если я правильно помню, сравнить, сравнимый он с... Он был как Атом. Нетбук oh. вот на Атоме. Такое кал. Я его просто щупал в этом в обсторе. Ну реально, ну, видно, что Apple видно, что хорошие материалы, но ты берешься в руки, он такой легенький, клавиши какие-то там такие, знаешь, очень-очень-очень плоские, да. И такое ощущение, что вот, вот если я сейчас запущу хоть что-нибудь, он взорвется нафиг. Короче, вот просто стечет по моим рукам вниз, куда-нибудь, потому что он а, настолько хлипкой, и вот как-то. Ну вот очень... да. Но по размерам-то он был похож с Эйром. и... он был. Какой да, просто... он был чем-то да, чем похож Он был тоненький то -то Такой же тоненький, да Вот По-моему, экран единственный, был не а, 16 к 9 да, а, 2, а 2 к 3 или, как... или он был просто меньше Или не, он не был, меньше. Просто был Ну, <свист> короче, да, был, был чем-то похож Но мне, мне совсем не понравился Поэтому я Как-то к нему от так отношусь э -э.
1: <свист> Вот Ну,
2: посмотрим во вторник у нас, я так
1: понимаю, это так число. Они же всегда по вторнику. А, нет, среда да. Ну, вот отлично.
2: Да. А, вот, да, надо будет а, тоже заглянуть. А, возвращаясь к и этому, к Фукейру, к Raspberry Pi. Ты заметил, что в рекламе а, а, реклама для левши, для, показывает, ну, левшей. Да, вот я на это обратил внимание.
1: Больше того, мне тут даже статья сегодня попалась, что левши оказываются мутанты.
2: В смысле? Британские ученые доказали, что левши мутанты. Это получается я мутант? О нет. А Ты
1: особенный мутант, ты же еще и на левую и на правую руку пишешь. Типа... Дважды мутант. Одинаково. Одинаково да, то есть у вас там совсем какая-то 1% на все население Земли, а левши 10% и по исследованиям британских ученых а потом и австралийских которые не так далеко ушли от британских там соответственно несколько генов изменены, изменено там чуть -чуть, порядка 30 улевшей по сравнению с правшами
2: вот так вот так что если вы правша вам крайне не рекомендуется использовать новый разбер P400 иначе вы сойдете с ума либо вы мутируете очень серьезно 30 генов будь осторожна.
1: Ну, вот учитывая то, что это еще левый разъем да, в этой клавиатуре USB, uh -uh. который рассчитан. То есть тебе нужно протянуть через питание, через все. Очень неудобно сделать да, для правшей.
2: Да. А, чего, еще одну тему успеем тронуть? Да успеем, че ж не успеем. Успеем. Да. Ну, давай. А, тема про маркзал. Есть тема макдам um, тоже очень большая статья. Очень, тоже очень большая. И... тех кранча. Я честно говоря так и Я, наверное, прочитал две трети и сдулся, вот, потому что статья очень большая, она буквально ни о чем. Ну такая серия. А, короче, о чем о чем, о чем статья? Um, the Story Behind Markdown. То есть это не ну, просто, просто история, как появился Markdown. Вот, и mm -hmm. тут, естественно, всякие отсылки, всякие, а вот помните, все, э, в сороковых мы э, на танках взрывали там что-то. В общем, такие вот истории, байки жизни, и вот это вот очень много всего. Э, и в итоге да, просто рассказывается, как он стал популярный. Этот Markdown. Вот что я могу сказать, что. А, тут очень интересная ну, достаточно интересная предыстория была у нее. Например, говорят, что вот эта вся идея синтаксиса со звездочками подчеркиваю, она пришла на самом деле из имейлов. Вот, где люди пытались как-то подчеркнуть свой текст. Ну, то есть как-то выделить его. Вот, и тем самым придумали какие-то ну, достаточно неклассные соглашения. Вот. Mm -hmm. а и, соответственно, вот эта идея дальше позднее развелась в некий ATX а проект, потом в Textile, вот, и потом уже она эволюционировала еще дальше в Markdown. Mm -hmm. Вот такая вот история, да. То есть, чуваки просто итеративно а, пытались а, Но... использовать какие-то, да, идеи уже существующие в более что-то юзабельные. Но в результате-то ты пользуешься Markdown. А им невозможно не пользоваться. То есть, я бы не сказал, что Markdown он а, хорош. Да, то есть он. В нем есть свои недочеты. Вот. Например,. Я вперв впервые столкнулся, наверное, с разметкой Вики. Или даже не Вики, а, а был была, похожая, была похожая разметка в системе трек. Ну, там трек это тикеты и Вики, странички. Вот. Mm -hmm. И э, там была такая более, так, так сказать, более богатая разметка, где можно было и таблички классные верстать, и... Ссылки делать прекрасные, ссылки на джири, ссылки на... Ну, то есть ну не на джири, а на issues. Вот. Там, не знаю, тикеты. Вот. Ссылки на тикеты. И вот и там было классно и удобно. А потом а, внезапно все начали топить за Markdown. То есть вот реально из, кажд... из каждой подворотни Markdown, Markdown, Markdown. Вот давайте все на нем. Вот, вот он ваш редактор, GitHub. Вот это все... Uh, с Макдауном, все вот эти вот джирри, uh, и прочее, они давайте пишите в Макдауне. А у него синтаксис ну, во-первых, другой, а во-вторых, он, блин, неудобный. Он реально неудобный. Я вот до сих пор не знаю, как эту крёбаную картинку вставить. Это же ужас какой-то. Никак не ну, могу да, запомнить. Это чтобы неудобный, он незапоминающийся. Да, да, да. да. Ну, то есть uh, выделить, выделять параграф, допустим, или там а делать Ну, эти пункты, да, 1, 2, 3 Это как бы ок Да, ну, как бы вставить Картинку, нет, ссылку, о боже Я, не знаю Лет, года 3, наверное Или 4, пока писал блог Свой, да, я запоминал, как Делать ссылки, вот я только Все, все это время запомнил, что там Какие-то скобочки открываются, закрываются Еще что-то Очень тяжело шло вот. А Но, с другой стороны,
1: А помнишь ли ты, как э, вставлять
2: ссылки, картинки и таблицы в HTML? Ну, в HTML, конечно, я помню. Потому что я, блин, перстаю его. Ну, вот. то есть, если а пишешь в проект ты Маркдаун всегда... mm -hmm. постоянно, то, наверное, тоже он легко запомнился. Нет. Нет, я вот перстаю блок свой, да, в Маркдауне. И нифига, я каждый раз захожу в другой блокпост и копирую оттуда способ создания ссылки. А поскольку в Markdown нет прекрасных ссылок, да, то есть там просто нет такого понятия прекрасная ссылка, там всегда она абсолютная, то каждый редактор, там, GitHub, Jira, там, тот же Hugo, на котором у меня блог, они сами придумают свой собственный синтаксис прекрасных ссылок. И это ужасно. Это ужасно. Ну да, расширяют Markdown. Да, они все расширяют. Жизнь, и да. они расширяют это не от, не от хорошей жизни. Потому что он реально очень базовый. Вот реально совсем базовый. Вот. Uh -huh. И это печально. Вот. вот. Поэтому а я... если еще более печальную штуку рассказать, то
1: все генераторы, которые генерируют из Markdown а, что-то там, они тоже работают по-разному. И даже вроде как есть стандарт Markdown, но на самом деле он очень плохо поддерживается в теме. И ты там, может быть, не уверен, когда у тебя список там из серии будут звездочки, когда у тебя буквы вставятся, и тебе нужно вот под каждую систему фактически верстать самостоятельно все это. Поэтому, ну, да. допустим, мои блоги, они выглядят как я... Когда делаю таблицы, я их... Делаю в HTML. А соответственно, остальной там текст пишу в Markdown, Но это все выливается в то, что вот Markdown используется только для того, чтобы там а, болдовый фонд
2: поставить. <laughs>
1: Или подчеркивание какое-нибудь, и все.
2: Ну да, да, да. То есть, э, вот у меня тоже в блоге, когда таблица нужна, я прям запарился. Вот реально запарился. Вот. А еще там, например, нужно выделить было цветом текст, да. Нет, это нереально. То есть я, мне приходилось... У меня, у меня была статья, где э, я сравнивал две технологии, и надо было, когда одна технология побеждает, э, писать зелененьким. А когда проигрывает, красненьким. Uh -huh. А вот. И мне пришлось писать HTML. И там прям развесить такой HTML, прям color, фонд, вот это все. Блин. Да, вот абсолютно...
1: Приходишь к этому, вот где-то когда тебе нужно сделать что-то сложнее, чем бот, то да, ты начинаешь все это верстать. И в результате, вот как-то маркдаун, он не выполняет того, под что он вроде как задумывался. Хотя, может быть, он под это как раз и не задумывался, чувак говорит, что я из писем это все посмотрел,
2: а его что-то начали везде, действительно, прессовывать. Ну да, в письмах-то у тебя вообще ссылок-то и нету. Да. Ну По, по, по идее, кр кр кросс-ссылок у тебя не может быть, потому что это письмо Простые ссылки, наверное, могут быть Вот, или там ссылки на картинку, ну, э э не знаю, у тебя же получается Да нет, тоже, это же plain текст. они не могли туда пиндировать внутрь прям письма э Картинку, да, они ее оттачили а э э Ну такое, да да, да, вот. И но тем не менее, это безумие охватило весь мир. И да, там, к концу 2013, наверное, уже было ясно, что Маркдаун всех победил. И все буквально а, принесли свой Markdown. Вот. Ну, да.
1: У всех есть. Хотя. Ну, вот тоже чувак пишет, что он старался, да. То есть они там в какой-то момент сели и стали объединять несколько там этих форматов и делать типа классный markdown. Прям перерабатывать спецификацию они стали. Перерабатывали, перерабатывали. И что-то, видимо, все-таки спецификации должны писать отдельные
2: люди. Как КТП. Ну да, вообще, мне кажется, они чуть-чуть на другом сфокусируются. Они там говорят, вот, давайте мы будем... Италик uh, или там Болт делать либо, ну, двумя способами, либо, не тремя способами, да? Вот, uh, как бы Так зачем? <laughs> ну, то есть, чтобы что? <laughs> вот, чтобы люди там это, использовали то, как им удобно, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля Ну, вот я, когда изучал вот эту мини-разметку, да? Да, мне вообще пофиг было. Вот реально, для новичков это реально пофиг. Тебе подчеркивание должно делаться э, од, од, э, одним, ну, как бы, выделение, да, должно быть либо звездочками, либо подчеркиванием. Да? И вот реально, по барабану чем делать. То есть ты берешь то, что есть, и просто используешь. Вот. А эти чуваки, вот этим заморачивались То есть вместо того, чтобы сделать какую-то консистентность. Да, или хотя бы похожесть на некий э, HTML, да, простейший, они вот, вот вот такими вот вещами заморачивались. Вот. Ну вот и получилось. А, старались, старались, но вот так теперь и живем. Да. Ну да, так приходится решить. Вот, э, да. Ну и у каждого, естественно, с, что больше всего меня беспокоит, что у каждого свой термаркдаун своего вида. Так, а... Кстати, RFC под него нету.
1: Нету, нету. Нету. Это вся фишка. То за него так и не взялись нормальные стандартизаторы всего и вся.
2: Сейчас, RFS. RFS или RFC? RFC, Markdown. Ну, есть uh, Media Type. А есть Guidance какой-то RFC что такое RFC Guidance uh, Stability философии. 63 uh, 7764 есть такой вот
1: это Guidance а сам текст Markdown Media Type 7764 не ну это
2: Media Type это то что ты должен возвращать как бы в HTTP ответе это не Наверное. А у меня он не открывается. У меня интернет сдох. Не Нет, смотрит. у меня тоже не открывается. А, ну вот, быть, вот, да. вот, вот, вот он, типичный.
1: Апокалипсис в Америке. Случилось. Да? Поздравляю Ради. всех с апокалипсисом. Или она. Во, у меня открылась. Видимо, туда так редко заходит, что. Мы двоем зашли. Сматывали, да.
2: Мы двоем зашли и все сломали.
1: Ну, тут даже есть 15 страниц. Не просто так.
2: А, да, смотри, это действительно ä, именно ä, то, как он должен рендериться. Definitions. Ä, media. Fragment. Ä, а, не, не, не. Это, да, это Mime Type. Это... Макдаун uh, вариант. У тебя ссылка на грубера есть. Uh, здесь просто дается в пеке, в, в пункте 1.2, вот как раз некое описание. Но ну, мне кажется, это... Это даже не десятая часть, по-моему, описание. Да, Fork me Форкми, GitHub, это вообще что? Да, это интересно. В общем, да, такой, такое ощущение, что кого описания синтаксиса нет, и поэтому все кто что горазд. Вот такая история маркдауна. Поздравляю. Но, тем не менее, если
1: вы ведете свой блог, то, скорее всего, вы с этим столкнетесь. Да и не только в блогах. Ну да. и в вики всяких и тому подобное.
2: Ну, в комментах еще очень удобно писать его, да, то есть это... Да, а, важно. Когда комментируешь какой-нибудь пост или статью, что-то вроде хочется как, какой-то ну, текст привнести, или там картинку вставить, или ссылку, а, Markdown, наверное, это будет а, самый лучший вариант.
1: Но с другой стороны, все движки сейчас а, вставляют в эсиган редакторы, да, и ты просто выделяешь кусочек текста, и как в Argy, говоришь, а сюда мне, пожалуйста, картинку прилепите.
2: Да эти... Не, эти редакторы, они гов... говно, честно. Ну, то есть, они очень, очень печальные. Гораздо проще. Вот в Джир, например, да, тоже есть такой редактор. Ты можешь вставлять, там все это редактировать. Вот. Но как только начинаешь им пользоваться, большие ссылки, это просто... А, ты... ты... Все просто разъезжается. Это как бы сделать хидер там потом сделать пару параграфов, это прям целое дело. Там там дофига косяков, и я периодически просто такой плюю на этот редактор визуальный, просто переключаюсь в текст и там все правлю как надо.
1: Ну да, такая же история. Но допустим с дискуссом, который сейчас у нас везде встраивают, там, по-моему, редактор какой-то есть такой минимальный. Хотя я в дискус. Ни разу, наверное, не писал ничего Или парочку раз Максимум Ну да Кстати ничего. говоря, в твоем
2: этом Который, Путуновская. Стука там, чего? А, там был Markdown То есть там он тоже поддерживает Markdown Но мне кажется Он-то большой любитель Markdown То Тут Даже есть Какой именно Markdown поддерживается то есть даже таблички поддерживаются. Во, видишь? И код. И котики. Это там прям хелпа поставляется с этим сервисом. Прям вообще классно. Ну вот стандарт, как разбирается
1: Markdown на CommonMark.org Тут очень много текста. Даже больше, чем в статье про историю Markdown. Так что mm -hmm. Если вот по экземплям только посчитать тут... Сейчас я домотаю донизу. Последний экзампл под номером 649.
2: О, -о, -о. Неплохо, неплохо. Так что есть чего получить. Да. Да. Ну ч а ⁇ на этой дружелюбной ноте? Да. Пожалуй, что ну, можно в мы, наверное, закрепляемся. А, это был 34-й уже автокаст. А, совсем немножко осталось mm -hmm. до миллионного. Буквально 999 тысяч. 966. 65 теперь уже после этого. уже 65, да, да, да. Вот, и с вами были несменные ведущие
0: Андрей и СС. Всем пока.
1: Да. Пока.